0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Agroinvestimentos. Eu sou Ricardo França quem me acompanha nesse bate-papo é o Renato Chanes e hoje falaremos sobre estratégia mensal, carteiras recomendadas já para o mês de agosto. Tudo bom, Renato?
1: Exato, Ricardo. Vamos bater um papo aqui do que aconteceu ao longo desse mês de julho, mas eu já adianto que foi um mês muito menos intenso do que o mês de junho. Né? principalmente por conta de um, um ambiente político mais pacato, né? por conta do recesso parlamentar. Né?
0: É, na verdade, o ambiente político mais pacato ele se concentrou na segunda metade do mês. Né? A primeira quinzena ainda tivemos uma atividade no Congresso bastante intensa, inclusive com o avanço da reforma tributária. Agora, realmente, nas últimas duas semanas, né? período de recesso do Congresso, aí soma-se a isso verão no hemisfério norte, tudo isso para dizer que as últimas duas semanas foram de liquidez bastante restrita e a gente sabe que a liquidez é um fator importante eventualmente causa até algumas distorções. Agora vamos falar um pouco sobre esse movimento agora do mês de julho e obviamente olhar para o, o mês de agosto. A gente está caminhando para o final do mês e até então prevalecendo um viés positivo para o Ibovespa. É, até o presente momento, o nosso principal índice, ele situa-se acima dos 120 mil pontos. É, lá fora, a tendência majoritariamente foi positiva ao longo desse, desse último mês. E nos leva a uma, uma discussão, Renato, porque nos últimos relatórios, em nossos, em, nas nossas últimas interações, seja por live, podcast, a gente sempre bateu, bateu na tecla de que, olha, os fundamentos da economia brasileira, eles melhoraram. De fato, né, houve um processo de desaceleração importante da, da inflação. A atividade econômica, ela dá sim sinais de que está desacelerando, mas acelerando de uma maneira... É, não muito abrupta, né? um processo gradual que condiz com o nível elevado de juros que o Brasil atravessou a, ao longo desses últimos meses. Tivemos também o um encaminhamento né, do arcabouço fiscal, enfim, toda essa discussão de Brasil é, que levou, inclusive, nessa né, última semana, a, a, a melhora da nota de crédito pela agência de classificação em risco FIT. Agora, essa melhora do, do fundamento local ela não é descolada do cenário internacional. O que, que eu quero dizer com isso? Não fosse uma performance também positiva dos índices globais de ações, sobretudo nos Estados Unidos, será que a nossa Bolsa estaria com essa alta no acumulado do ano?
1: E esse aqui... É... Talvez seja o principal ponto que nós devemos discutir, né? É exatamente isso. Inclusive, eu faço até aqui uma, um, um breve adendo, né? O, o, ao longo desse mês, né, esse mês de julho, nós não, não, nós não vimos uma movimentação tão intensa da curva de juros por aqui, o que sugere que a maior parte dos ajustes referentes à reforma tributária ou outros avanços da pauta fiscal lá em Brasília, aparentemente já fizeram preço que é um call de, de longa data, né? Que a gente vem trazendo aqui para vocês nos nossos bate papos, né? Que boa parte desse ajuste aqui, essa alta do IBOVESPA deve-se muito mais a um fator técnico, do necessariamente de uma de fundamentos. Fundamentos melhoraram, mas tem muito do fator técnico aqui. Então não fosse o cenário externo positivo ao longo desse mês, dificilmente nós tiver, teríamos um ambiente tão profícuo aqui para o avanço, da, o avanço da Bolsa como foi registrado. E, de fato, ao longo desse mês de julho como um todo, os mercados internacionais continuaram adotando uma postura bastante otimista, né? sobretudo no que diz respeito ao fim, ou pelo menos um abrandamento da política monetária em importantes economias, e aqui claramente os Estados Unidos. Né? Na última semana do mês, o FONC e o, o BCE, né, que é o Banco Central Europeu, corroboraram todas as expectativas de mercado e aumentaram as taxas de juros é, em 0,25 pontos percentuais, trazendo -os, para os, níveis, os níveis mais elevados em 20 anos em, as, em ambas as geografias, Estão realmente mostrando que é um cenário bastante restritivo do ponto de vista monetário. né? Por outro lado, é, ambas instituições não se comprometeram com o fim do ciclo de juros, deixando ah, condicional a melhora do ambiente econômico, é, sobretudo que diz respeito à, à inflação. Né? E a gente tem acompanhado né, os dados de inflação todos seja na Europa seja seja nos Estados Unidos vem abrandando nos Estados Unidos uma velocidade, uma velocidade incrível muito rápida na Europa não tanto né então quanto isso o mercado já colocou se o se o Fed vai olhar e o Banco Central Europeu só vão olhar para os dados para os dados econômicos estou tranquilo que os dados econômicos estão sendo é benignos nesse sentido. Enquanto isso, a gente tem uma temporada de resultados acontecendo nos Estados Unidos e, na média, a maior parte das empresas que divulgaram seus resultados até então tem mostrado que o lado real da economia, ou seja, é, as empresas, né, o consumo das famílias, tem sustentado bons resultados. O que é, junto com esse ambiente de talvez o fim dos juros, mais do que motivo para os investidores continuarem adicionando risco nas suas carteiras. É importante relembrar, no entanto, e foi até motivo de análise nosso ao longo desse período, que boa parte da alta do, dos mercados, sobretudo os Estados Unidos e o S&P 500, decorre de apenas sete empresas, né, que são as, as sete magníficas, né, que incluem Google, Microsoft, é, as grandes empresas aqui, elas têm sido responsáveis pela maior parte da alta. Você pode ver isso aqui de duas formas. Né? A primeira delas é... É uma bolha ou alguma coisa do tipo que pode passar por um ajuste muito severo caso as expectativas depositadas dessas companhias não sejam de fato concretizadas. Esse é o copo meio vazio. O copo meio cheio aqui, essas empresas andaram, mas as 493 que restam no SP ainda não então teria muito espaço para valorização adicional da bolsa por lá, Ricardo.
0: Perfeito, Renato é bastante importante contextualizar esse momento, né? porque para aquele investidor que obviamente ele concentra as suas atenções olhando só para o Brasil às vezes ele se esquece desse contexto global e realmente o, as, as bolsas, mundo afora elas subiram e o Brasil está inserido nesse cenário, claro que uh, somado a um, a um cenário um pouco mais benigno em relação à nossa atividade. Agora, olhando para frente, né, a gente está chegando no mês de agosto e a grande expectativa, e a nossa aposta, inclusive, é que o Banco Central vai iniciar a trajetória de queda de juros, é nossa na nossa cabeça, né? A nossa tese aqui, já na primeira reunião que acontece. Na primeira semana do mês de agosto, o Copom vai cortar a Selic em meio ponto percentual, dando início a um ciclo de corte que é duradouro. Né? Esse corte de juros ele vai acontecer ao longo, pelo menos, aí, dos próximos 10, 12, 14 meses. Então, provavelmente, daqui para frente, todas as nossas discussões vão ser relacionadas. Olha, o Copom cortou juros, provavelmente cortará na próxima. E na seguinte, a gente vai adotar o mesmo discurso. Né? Dito isso, o ambiente, ele nos parece ainda favorável para que o investidor aumente a diversificação. Agora, é importante dizer também que a Bolsa brasileira ela subiu no, nos últimos meses, já houve uma antecipação desse movimento, e esse movimento de alta ele aconteceu principalmente nos últimos três meses. Em três meses, basicamente, a, a nossa Bolsa ela saiu da região dos 100 mil pontos para a região dos 120 mil pontos. E é claro que isso deixa alguns investidores entusiasmados. Né? Você olha no jornal, a Bolsa atingiu o maior nível em mais de um ano. Né, e olhando, obviamente, para frente com essa expectativa de queda de juros, isso faz com que você tenha fluxo comprador para a nossa, nossa renda variável. De todo modo, né, é difícil apostar contra. Né? Quando você tem fluxo vindo, quando você tem o Brasil ainda sendo uma boa escolha no relativo, quando comparado aos pares, provavelmente vai ser um dos primeiros países a, de fato, iniciar essa trajetória de queda de juros, né? é difícil realmente ficar contra a esse fluxo. Agora, não significa que é um movimento generalizado de alta, tampouco nos parece um bull market. Então, é muito importante que o investidor ele redobre a atenção e busque muita seletividade. E aí, a gente sai um pouco daquela história macroeconômica que nos parece realmente amparar é, a adição gradual de risco e aí a gente vai para a discussão micro. Quais nomes a gente compra, como a gente se posiciona na bolsa nesse cenário. Então vocês vão notar no nosso relatório estratégia que a gente tem as nossas carteiras recomendadas, mas várias das ações que são sugeridas, elas têm eventos particulares, sem deixar de lado a questão do valuation. Né? E aí é importante contextualizar que mesmo com a alta recente da nossa bolsa, o índice preço sobre o lucro do Ibovespa ele está rodando na casa de oito vezes. Quer dizer, o valuation ainda é muito barato, extremamente convidativo e meio que uma análise consensual uh, e, e dividida entre vários setores. Não tem um só setor barato, né? Realmente várias empresas de vários segmentos elas ainda estão negociando com múltiplos abaixo da média histórica. Inclusive, o, o PL, que eu comentei de oito vezes do Ibovespa, ele ainda é inferior à nossa média de 10 anos. Que é superior a 10 vezes, né, então é, olhando do ponto de vista de preço também é, em base a nossa percepção que tem oportunidade, né, realmente leva a só uma necessidade de seletividade. E aí Renato, tem um outro ponto que é importante o investidor ficar atento aqui no cenário local, que é a reforma tributária, né? a reforma tributária avançou de forma rápida até surpreendente na Câmara com aprovação em primeiro e segundo turno e ela segue para o Senado o relator do Senado ele já indicou que o texto né, deve ser enviado talvez final de agosto, quem sabe início de setembro, mas a discussão ela vai voltar a ficar acalorada à medida que o Congresso volta à sua rotina uh, na, nos próximos dias. E o investidor tem nos perguntado né, qual é o impacto para o setor A, setor B, setor C, e em geral a nossa resposta é, olha... A reforma tributária, na essência, ela pode ajudar a melhorar o sistema tributário do Brasil, isso tem, pode criar um ambiente potencialmente favorável para crescimento do PIB, mas primeiro, não é nada imediato, até porque a reforma ela deve ser implementada de forma gradual, ao longo de vários e vários anos, e segundo, que é mais importante, a discussão sobre os impactos dos diferentes setores, ela ainda não aconteceu. Né? Então, para o investidor que que olha com atenção, ah, será que o setor A vai ter uma tributação maior do que o setor B? A gente ainda não tem essa resposta. E a forma de mitigar esse risco é a diversificação, certo?
1: Exato, Ricardo. E acho que fica bem claro aqui para o nosso ouvinte, para quem tem acompanhado ao longo do, no... do mês, e do... dos últimos meses, na verdade, as nossas publicações, que o Brasil hoje, ele passa de uma, de uma locação macro, né? Então, a tese de... de Brasil, ela é muito mais do que macro para uma tese mais relacionada ao técnico. A gente reconhece que os fundamentos estão melhorando, alguns fatores como você trouxe aqui para a discussão, sobretudo o que diz respeito à reforma tributária, que pode ser transformar, transformacional para alguns setores e para alguns outros setores é, há quem diga que possa ser prejudicial, mas a gente nem pode entrar nessa seara ainda, porque não temos dados concretos. O fato é que, do ponto de vista técnico, a alocação em Bolsa, ela é muito favorável. Né? Seja por conta de um cenário externo mais favorável, no qual os pares do Brasil não necessariamente usufruem dos mesmos benefícios que nós temos nesse momento, né? lembrando que a gente está se avizinhando, por exemplo, de um ciclo de afrouxamento monetário, em que, enquanto outros países ainda estão elevando taxa de juros e outros estão passando por situações é, mais delicadas, seja do lado fiscal ou seja, por exemplo, uma Rússia que está no meio de uma guerra, então não, não tem como você trazer capital estrangeiro, seja do ponto de vista local em qual os gestores estão vendo as suas carteiras sendo menos remuneradas por conta de títulos de, de renda fixa, então eles vão naturalmente procurar riscos. Né? Então, a gente vê sim um fluxo local sendo sustentado. E aí é, é, é uma, uma equação tão simples quanto essa. Existe uma quantidade finita de ações, né? existem uma quantidade X de ações de, de empresas disponíveis para serem investidas e existe um caminhão de dinheiro para ser, para ser alocado. Esse, essa diferença entre oferta e demanda vai acabar é, naturalmente fazendo com que os preços se elevem. Né? Então a gente entende que hoje, pelo menos no curtíssimo prazo curtíssimo prazo é questão de meses, até que a gente tenha realmente, principalmente a definição desse lado tributário, é, a tese de Brasil é muito mais macro e mais, mais focada na questão técnica. O que vem é, a, a chancelar esse ponto que você trouxe aqui, e a gente sempre bate na mesma tecla nos nossos relatórios, que é diversificação, é nome de qualidade, quando dinheiro grande entra na bolsa é, é um dinheiro muito, muito, muito seletivo, não é? ele não vai comprando qualquer coisa, ele compra aquilo que é, existe algum arcabouço por trás né? existe um fundamento, e é nesse momento que as grandes empresas, as empresas mais tradicionais, aquelas empresas que estão apresentando resultados Acima da, da, das expectativas, são as escolhidas. E é por isso que a gente tem priorizado qualidade, né? Podem ver que vocês olharem nos bullets né, de cada uma das empresas a gente sempre coloca algum driver micro né ah o resultado vai ser bom tem tem alguma coisa para acontecer porque é justamente isso que a gente está tentando procurar eventos que justifiquem a entrada e a, e a, e a entrada de capital para aqueles nomes
0: perfeito Eu acho que o recado é esse né em resumo claro que a gente faz sempre convite para que o investidor acompanhe né, o nosso relatório estratégia não só esse mas todos a nossa grade de, de conteúdos mas em resumo ó, é olha nos parece ainda um cenário Propício para continuidade de fluxo para a Bolsa, é, não vamos nos esquecer dos riscos. Diria que hoje o principal risco ele está muito mais associado ao cenário externo e essa política é, global de ajuste monetário, se a inflação de fato já é página virada ou não. Então, diria que fator de risco ele é mais global aqui no Brasil, a gente tem eventos importantes que continuam sendo monitorados. Queria, antes de finalizar, convidar a todos para participarem da nossa live sobre estratégia mensal e as nossas carteiras recomendadas, ela já acontece na segunda-feira, dia 31 de julho às 17h30 no YouTube da Ágora, então fica aqui o convite esperamos todos vocês, agradeço você Renato e a todos que nos prestigiaram um grande abraço e até a próxima
1: eu que agradeço Ricardo e até a próxima pessoal